0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Como siempre quien les está hablando Juan Carlos Espinosa y acompañado como siempre cada semana,
1: conmigo está Santiago. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes, 32 capítulos ya Juan. 33 señor con este. ¿33 con este? La edad del Señor Jesucristo. Sí, el capítulo 33. <risa> bueno, el tema no, de hoy es Jesucristo en, uh, entre nosotros. <risa>
0: Bueno Santi, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Trend Geek en las redes sociales.
1: Claro que sí, a mí me encuentran como arroba Santiago Melión a Trend Geek lo encuentran en Instagram como arroba Trend Geek, en Twitter como arroba Trend Geek Lab, y en YouTube. Para ver todos los videos que tenemos para ustedes estamos como youtube.com trendgeek. En los blogs del tiempo también donde encuentran contenido escrito y, y, y linkeado a estos podcasts estamos como blogs.eltiempo.com trendgeek. Igual ahí les vamos a dejar también el link en, el, en la descripción del, del podcast.
0: Ahí pueden encontrar el link de todas nuestras redes sociales incluyendo las de otra persona que siempre está conmigo cada semana. Cristian... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Vean que esta semana me hicieron una pregunta bien interesante que acabo de caer en cuenta que nunca hemos referenciado y es que me preguntaron si grabábamos juntos. Entonces, juntos dije, de corazón. Yo le dije, piensa, lo que quieres es un enigma.
0: Exacto, <risa> ahí, que adivinen. Sí, tal cual. Cris, antes de continuar, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y también en Facebook a Geek. Para encontrarnos en Facebook nos pueden
2: encontrar... Eh, ustedes ponen Tren Geek, les va a salir tanto el grupo como la página. Y si quieren ver qué hago yo todos los días, me pueden seguir en Instagram como arroba41 con W.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como @juanaldiño Pero señores, ¿qué les parece si arrancamos con este capítulo número 33, como dice Santi? Que tenemos varias cosas de las cuales hablar, como... Una secuela de una comedia ya que lleva bastantes años. Eh, también quiero hablar de un trailer muy especial y muy esperado por nosotros si vieron nuestra lista de películas aún esperadas de lo que queda del año. Algo que dijo Daisy Ridley, quienes, quienes no saben, interpreta a Rey en la nueva trilogía que acaba de pasar de... Ah, quiero hablar de eso ya. Y la mejor noticia que ha esperado Santi desde hace muchos años. <risa> Esperemos ese tema ahorita más adelante. No tiene que ver con Michael Bay, pero casi, casi Michael Bay. Me pega en el palo. <risa> bueno, señores, pero antes de iniciar, comencemos como cada semana hablando de que cada uno consumió en cuanto a entretenimiento. Y comencemos contigo, o sea, Cris, esta semana comencemos contigo.
2: Oh, ya que hoy yo este honor. Ya que tu no, semana fue tan
0: espectacular. Exacto, porque te va de buen ánimo.
2: Sí, esta semana yo me volví a mis épocas, no, no quiero decir, es que no sé, creo que fue entre terminar el colegio y entrar a la universidad. So, y, hace tres okay. años. Ay, gracias, coqueto. Ah. <risa> y, saqué, y saqué el modo Taku nivel Dios. Estuve viendo bastante del cine japonés, y si les digo. Ay, oh, ¿qué estuviste viendo? Cuéntanos. Hace, hace unas semanas les hablé sobre unas referencias, so eran como unos cortos de terror que están en Netflix,
1: Sí. pero empecé
2: que mucha gente empezó a hablar de ellos y decían como no, esta fue una muy mala adaptación de las historias gráficas y yo, ey, ¿cómo así hay historias gráficas? Y me puse a verlas y no sé si conocen, pero hay una forma de leer algunos cómics y algunos mangas en la que algunas personas hacen animadas algunas de las viñetas, básicamente es como si ustedes estuvieran leyendo un cómic online, Ajá. pero hay ciertas partes que cuando le das a la siguiente página, entra con animación o no tiene Ah, defecto, pero, pero, pero tiene que
0: ser online, obviamente, no es como sí, una realidad aumentada. Sí, sí, sí. <risas> no, pues se puede con una realidad aumentada en una aplicación o algo así, se podría.
2: Sí, se puede. mira, ahí está la idea de negocio. Patente
0: pendiente. Sí, ténganse, ténganse.
2: Entonces... Me puse a leer esas duelas gráficas y la verdad es que sí me dieron un chingo de miedo. Santi lee el prólogo y no duerme en seis meses, estoy seguro. <risa>
1: Entonces creo que no me voy a aparecer por ahí. No recuerdo haber
0: leído un libro que yo diga es que tenía que haberme asustado y no me asustó. O un libro o cualquier cosa de literatura y que me dé miedo, me parece súper raro la noción o la idea de leer algo y que le da uno miedo, como una película que, que pues obviamente es mucho más fácil porque es visual y tiene otros sentidos más uh -huh. que la imaginación o lo que uno está leyendo, ¿no? Pero tú sí. leíste IT, ¿no? Yo leí IT y no me dio para nada miedo. Ok. Obviamente... Pero no sé, me parecería súper interesante eso. ¿A ti te ha pasado, Santi?
1: No sé, porque es que yo me asusto con cualquier cosa, entonces de pronto sí me ha pasado y simplemente puedo sí. no seguir leyendo. No
0: bueno, borraste
2: de tu mente, trauma. Sí, totalmente. 26 zombies en DC ya. Uy, no, yo no voy a leer eso. Que todo el universo de DC se vuelve zombie?
1: Ah, sí. Pero es sí, que sí, los zombies eh. es diferente, o sea, no sé, eso no me da tanto miedo, pero, pero no. Hay cosas de... Cuando es miedo, miedo. ¡Miau, miau, miau,
2: miau! ¿No te da un zombie que te puede morder, pero si un fantasma que solo te atraviesa?
0: A mí una historia sobrenatural así de... Sí, son las películas que más miedo me dan.
1: Sí, total. Puede que sean sí. cosas medio basadas en la vida real, pero no al estilo Blair Witch Project o Paranormal. Sí. sí. Es que eso ya, eso ya es otro tema, pero las cosas que son como de miedo basadas en historias que pudo haber pasado... Uy, esa vaina me, me, me daña ¿Tú? la
0: cabeza. Ahorita hay una película que dicen que está
1: pero para
0: cagarse del miedo, que se llama Host, creo que se llama Host. Uy, no, no he escuchado de ella. Sí, ver la crítica. Te, 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 te la ubico para que la veas. Sí, claro. Porque que yo sí. no he sido capaz, he oído gente hablar, no, y he visto, y he visto muchos trailers y, bueno, reviews de la película, uh -huh. y todos dicen que sí, que es de lo más miedoso que ha salido en en algún
1: tiempo sí ya Me sé cuál es cara. esa fue la que hicieron en cuarentena que es como sí. grabada eh, por zoom entre comillas o, mm, o, o, algo o sea, así. como si fuera todo el mundo como con, con su computador y que fue una eh, pues una sorpresa el hecho de que hubieran sacado una película en cuarentena grabada en cuarentena
0: Dura como 57 minutos nada más entonces?
1: Sí, ya ya me acordé porque estaban hablando si era o no, era una película, o, un, o sea, un future, ¿cómo es que? Eh, un largometraje. Un largometraje o no, porque eran 50 minutos. No, no la he visto y no, no la voy a ver. No, Yo tampoco he sido capaz, Chris, te la paso.
2: Sí, yo sí la pues la verdad es que he visto varias en ese formato y yo
0: sí, poco en eso. Eso decían también en los, en los otros, decían como todo el mundo la está dejando pasar de lado o la ven por encima, como hay otra vez como hay una que se llama unfriended, algo así. Sí, ¿no? malísima. No, 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 no todas funcionan. Algún pero día le voy a apostar de... algo
2: a Santi y si pierde lo va a hacer ver una película de terror.
1: Bueno, no van a hacer sí.
0: bueno, bueno, pero volvamos entonces, Cris, a lo que estabas viendo, que nos desviamos un poco.
2: No, no tanto, porque precisamente era eso, es como un nuevo, di, no es nuevo, la verdad yo no lo conocía, pero pues como que en Japón eso pegó mucho, muy duro, a, mucho, muy duro hace unos años, uh -huh. pero nunca llegó acá. Tienen bastante jump scares. sí. Uh -huh, sí. Básicamente vi todas las que aparecen sean representadas en esa serie las bien en versión cómic y si sí, si sí, es lo que hace una mala
0: adaptación ese es un tema para, creo que se nos va un poco largo porque a veces es que es mala adaptación o a veces es que es imposible adaptar eso no sé
2: sí. y, y pues en eso estuve en mi semana pues tampoco me da el corazón yo, yo duermo solo entonces no, no quería
0: leer más de uno por día ya sé lo que le ha pasado a Festival es que lo estrujas a veces y da
1: <risa> pobre Festival <risa>
0: No, él está bien, está perfecto. Ahora Santi, cuéntame tú acerca de tu semana, por favor.
1: Bueno, pues yo seguí con lo que venía viendo. Como les conté la semana pasada, había empezado a ver The Voice. Vi un, un capítulo. Sí. Tengo un tema y es que no he podido definir si el hecho de que la primera temporada haya sido muy sorpresa, que no esperaba mm -hmm. algo de este estilo, hizo que sí. sintiera que era mejor que esta. Okay. Esta, sí. esta siento que está siendo como, que está como más lenta o como que me ha enganchado, sin decir que no me ha enganchado, porque sí me ha enganchado, pero como que es un poquito menos. Igual quiero saber qué está pasando, eh, he cogido por ahí un par de cositas que digo, pero eh, no tiene tanto sentido. Igual eh, esperaré porque siento que es de las, de las series que a partir de la segunda mitad empieza a, a cambiarlo todo y a, a darle vuelta a lo que uno estaba pensando que iba a pasar. Eh, me hace falta, es raro lo que voy a decir pero me hace falta pelea, me hace falta sangre uh -huh. yo creo que de pronto es eso
0: bueno, a mí sí me ha encantado esta segunda temporada me fascina, me, o sea sigo por el mismo ritmo, no sé si la comparo con la primera alguna le gana a la otra no, creo que sigo por el mismo camino fascinado con la manera de presentarnos a estos personajes como estos tres primeros capítulos en uno no sé si es que pasó mucho tiempo entre la primera y la segunda temporada, que se me olvidaba lo hijo de putamente malo que es Homelander. Sí, sí es bien malo. Y, y entonces hay un momento en que hace unas cosas, que acá que uno dice, y, es, que,
1: hijueput, Pero es, es que es muy malo. Es que aparte no es que sea malo, sino es sociópata, psicópata, o sea, tiene un... Exacto. Y
0: bueno, ya obviamente sin spoilers lo que es el, su relación con su hijo. Las cosas así, cada personaje me ha gustado, como los han ido desarrollando un poco más. Creo que algunos han sufrido un poco el protagonismo que tenían en la primera temporada. Uh -huh. Sí. Como el principal que era Hugh y ya no lo veo tan principal en esta segunda temporada. Lo veo un poco relegado, me interesa mucho más saber qué es lo que pasa con todos los otros que con él, que es el pues, a través del cual vemos la historia, ¿no? Sí. Creo que él es... Él es nuestros ojos.
1: Sí, y ahí es algo que decías. Yo siento que ese, ese, de pronto ese protagonismo que ya no tiene eh, y como, como la forma como lo están poniendo ahorita, ya no me parece ni chistoso, ni me da tristeza, ni me da pena, mientras que en la primera sí. O sea, era chistoso verlo, lo que hacía y uno decía, este man es muy idiota, pero tenía cierto sentido, pero sí, pero no y, y lo atra atraía, lo llamaba, llamaba la atención lo que estaba haciendo. Es como darle más largas al personaje que no evoluciona y como venga lo crezcanlo un poquito, al principio creí que estaba pasando eso y después volvió otra vez a lo mismo y fue como ah, parce, perdiste todo el impulso que tenías
0: metanle una cachetada porque hey, ya, <risa> ya sabes en lo que te metiste ya deja exacto, de llorar tanto Exacto. que lo junten con Vania
1: una pareja perfecta sí, sí,
2: sí. <risa> bueno, es que, pero... aparte de eso ¿qué tanto creen que sea por el hecho de que en parte el personaje como tal ya no tiene una motivación lógica más que escapar porque lo están buscando
0: pues obviamente siempre está esa motivación de lo que le pasó en la primera temporada, no, pues, sí, lo que le pasó con su novia, ¿no? Él tiene un odio que se le creó en contra de este de esta compañía de Vought, ¿no? De, y de los superhéroes. Entonces, eso sigue ahí un poco, pero él no es tan malo como lo es Butcher o el carnicero como le oh. dicen en español. Entonces, esa, esa motivación que uno sabe que Butcher no lo va a dejar ir, Butcher no lo va a perder, Butcher va a seguir queriendo matar a todos los superhéroes que pueda porque los detesta. Mm -hmm. En cambio, Hughie es más como, ay, mataste a mi novia, A-Train, que pues eso no se puede, es lo primero, y salen todos los trailers desde la primera temporada. Sí. Entonces, a él no, me, no le creo tanto ese odio, si es eso lo que quieren transmitir. Pero la relación con él y con... Él y con ¿Cómo se llama? Starlight? Starlight. Sí. Esa relación sigue ahí, entonces eso es algo de motivacional para su personaje. Yo les debía esto desde hace como
2: ocho capítulos. En español, el train se llama Es Audaz. ¿Audaz? <risa> Audaz.
1: <risa> no, sí. es que
0: ha 30 un poco
2: trenzote le hubieran
0: puesto en español eso, es que se presta para otras cosas ¿eh? <risa> el audaz no, no, es que no tiene nada No tiene nada que ver con su superpoder, ni nada ¿Qué tiene que ver audaz, bueno, la serie me ha gustado lo que digo, estoy muy feliz con la serie, me ha encantado estoy, lo que digo, y además que hay personajes nuevos, hay uno nuevo que sale en el tráiler, si ¿Sí viste el tráiler que dice sí, okay. que es una superhéroe, que es una nueva miembro de los siete sí. Sí. el, el el desarrollo de este personaje es lo que me tiene más enganchado. Es, es,
1: eso sí me ha gustado. El desarrollo de este personaje sí me ha gustado. me ha gustado como la forma como lo ha manejado. Y que es rara, sí, pero es buena, pero es mala. Bueno, en fin, no lo voy a dar Exacto, spoilers. Sí. Esa nueva parte sí me ha gustado. Y también eh, lo otro que vi fue Lovecraft Country.
0: Acaba de salir hoy el quinto. Quinto. Yo sí lo vi, yo sí estoy hasta el quinto ya lo vi.
1: ¿Sí lo viste? Ya no, lo yo vi. no lo alcancé a ver. Yo vi el cuarto, el cuarto me gustó, me gustó bastante. Me parece que eh, los dos primeros capítulos son como muy de un estilo. El tercero como que se, se alejó un poquito. Uh -huh. Este cuarto también vuelve a la historia principal, pero es una historia... O sea, el capítulo se llevaba muy Indiana Jones. Muy chaco, como aventura. Y me gustó esa aventura.
0: Sí, eso iba a decir. Para mí, esta es la mejor, sin ser una película de Indiana Jones, mejor película de Indiana Jones que hemos visto desde la última cruzada.
1: Sí. Sí. <risa> y es que me parece que tuvo escenas muy. De Indiana bueno. Jones, o sea, muchos o sea muchas referencias, muchas cosas de que estoy segura que las viene en la película y si no en esa película, en otra película de ese estilo, pero pues no sé, me hizo pensar ¿Cómo cuál mucho, otra? historias de aventura, como los Goonies, por ejemplo, también esa historia ah, de aventura. Que, bueno, ¿y qué más está ha parecido, Santi? Esa, no, entonces me ha gustado quiero seguir viéndola y eso fue lo que vi esta semana, la verdad. No tuve, no tuve mucho tiempo eh, para ver mis cosas. Estuve también, bueno, viendo... Lo que siempre les cuento. Viendo uh -huh. animalitos, viendo Doctor Paul. Ah,
0: bueno. Bueno, señores, les voy a hablar de mi semana. Yo también me vi Lovecraft Lovecraft Country. Como te dije ahorita, sí vi hasta el, el quinto capítulo que salió ayer.
1: Sí. Hoy, no sé.
0: y, y ¿sabes qué es lo que tiene esta serie? Ya me la pillé. No, es como estábamos hablando en algún momento cuando hicimos la lista de nuestras series favoritas. Sí. Que hablábamos de si CSI, que cada capítulo es una historia. Sí. O un tema. El, el, el monstruo de la semana, el, el caso de la semana. Sí. Pues aquí lo que tenemos no es el monstruo de la semana, sino, sino que tenemos es el género de la semana. Eso es lo que yo entiendo y creo ah, okay, que está okay, okay. ok, Entonces manteniendo la misma historia, los mismos personajes, pero se van con otro género. Entonces el primero fue muy sci-fi, el segundo un poquito más por ese lado, el tercero ya fue terror, el cuarto ya fue aventura, el quinto no voy a decir porque pues ya sería spoiler, y sé que no lo has visto Santi, pues sí, es, eso es lo que yo ya veo que están haciendo y me gusta mucho porque es algo que es nuevo, yo nunca he visto eso en ninguna serie que se atrevieran a hacer eso como cambio de género en cada capítulo, es muy raro sí. y creo que lo están logrando muy bien porque la historia se entiende completamente no es como, de, de, de pronto el tercer capítulo te acuerdas que vimos como, ¿qué pasó acá? esto parece otra serie, sí o sea, pero, pero aquí me gusta y ya lo voy entendiendo. Mira, este fue de aventura y los dos decimos ah, fue más tirando a Indiana Jones. Me gusta y ya sé, y ya sé a qué atenerme cada semana y, y de pronto hasta me llama la atención como uy, ¿qué van a hacer esta semana? Y de Chévere. pronto llegan a uno que hagan comedia romántica y ahí sí me muero la felicidad. Sí, ¿eh? <risa> me ha gustado. Y sabes que me gustan las actuaciones, me parecen muy chéveres, me gusta... Los efectos prácticos que hacen en la serie sí, son buenísimos. son muy buenos. Me parece lo más original que he visto en mucho tiempo, entonces me ha gustado. Que yo haya visto, sé que hay muchas cosas originales, pero que yo me haya podido enganchar a algo original así, me gusta muchísimo. Bueno, entonces vi esas dos cosas y de lo que más quiero hablar es una cosa que no esperaba ver esta película, nunca en la vida no sabía que existía. Ey, qué buena cosa, Cris, ¿sabes qué vi? ¿Qué viste? Quiero comerme tu páncreas. ¡Ay, yo te lo dije! Esa película <risa> es brutal, okay. lo
2: que pasa es que tiene un nombre demasiado exótico, pero cuando realmente la ves, es, cada vez que escuchas el nombre, es, es, sientes la lágrima corriéndote por el cachete.
0: Sí, qué cosa más chévere, qué película más del putas, esto es cine japonés, ¿no? Y la viste en japonés
1: con subtítulos. Anime, anime duro y puro.
0: traducida. No, me la vi en inglés, me la vi con, con, con audio inglés, fue la que conseguí, mm. yo dije voy a leer subtítulos, títulos, pero igual estuvo bien, eh, me, pues hasta donde sé, no sé si de pronto original cambie, no sé, pero me gustó y me encantó, okay. me, me pareció de las mejores cosas que he visto en mucho tiempo y ¿sabes algo que me, me generó y me hizo abrir los ojos? Y es ver por qué existen tantas personas como tú, Chris, como, eh, no sé si es una tendencia, pero es algo que ya lleva mucho tiempo y es cómo la gente se enamora de esta cultura uh -huh. asiática desde el cine o el, ¿cómo se llama? K-pop y toda esta cultura asiática que coreana, japonesa, china como quieras llamarlo. Sí. Es que es muy bonito, ¿no? Es muy chévere. <risas> Tienen un, una forma de llevar la vida muy bonita y se refleja mucho en lo que hacen. Y en esta película es lo que tú decías, adaptarlas a un cine occidental. No se puede. Sí, no. Nunca, nunca lo van a poder. No. Nunca van a poder capturar eso.
1: Una pregunta, el quiero comerme tu páncreas, ¿es la traducción literal o es adaptación?
0: No. no, literal. Y además que es un tema muy importante a lo largo de la película que no tiene nada que ver con Gore ni nada de eh. Canibalismo, por así si uno lo quiera decirlo, no. No es un tema muy bonito y es algo filosófico lo que quieren decir. Entonces, sí.
2: pues es que lo, lo único que tiene la película es un nombre fuerte, pero eso es un drama dramón de esos desgarradores, de, de esos que te ponen a decir de yo qué estoy haciendo con mi vida.
0: Sí, entonces, gracias, Cris, por la recomendación. Muy, muy, muy feliz, muy Enganchado al tema y quiero ver más. Entonces quiero adentrarme más a otras películas y busco qué me recomiendas otras cosas. Sí, ¿tú no que eres cómo...
2: bien fan de, este, de esta mezcla entre drama y romance?
0: Pues mira que esta película en algún momento dije esto me recuerda a, a Faults in the Stars. ¿Cómo se llama esa película? Como bajo la misma Pero estrella bajo, y esto. Eso, bajo la misma estrella, eso. Eh, la comparación la entiendes, ¿no? Chris? un poquito sí. como te imaginarás. Sí, me hizo llorar, hoy. Sí, pues. Sí.
2: Si me hiciste llorar a mí, ¿cómo será a ti que pones todo en lágrimas? No, y
0: eso que estaba en la caminadora, y yo decía, maldita sea puedo caminar y hacer ejercicio. Con y llorar esto? al tiempo. Y sí, todo no, está muy raro. Entonces me reía para no llorar, como una wea. Bueno, pues sí, esperaba más recomendaciones. Si le como una nota, yo le pongo un 8-5, casi 9. 8-5, lo dejo ahí. Mucho muy buena escena, poscréditos y tal. Sí, 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 muy bonita, muy bonita. Y bueno, señores, aquí llegamos al momento en el cual hablamos de la película que vimos los tres, que ya lo estamos intentando hacer semanalmente. Y esta fue una película que elegimos porque, pues, eh, fui yo el que les dije que vimos <risa> esta película. No, la verdad, Era...
1: y vamos a ver otra.
0: Sí, vamos a ver otra uh -huh. que... No se la podemos
1: guardar para sí, Pero salió esta y Juan dijo, ¿y hey, qué les parece si vemos esta? Y dijimos, pues, pues, pues sí, si Juan quiere verla, pues veámosla. Y la vimos. Eh... <risa> Quiero que comentes.
0: Eh, comienza tú Santi okay, eh, a ver,
1: a ver. bueno esta Yo. película
0: se llama The Bench es the una binge. película de de Hulu que bueno la primicia es creo que es como una parodia sin ser una parodia sino es otro otra forma de tomar el tema de la purga sí no, que una vez al año se puede matar al que sea en la purga obviamente todos los crímenes son permitidos en esta es The Bench o la juerga creo que se dice en español sí tal cual eh, es que una, una, un día al año, durante 12 horas, todos los...
1: No, eh, todo, durante... Sí. Primero hay que decir que en, en, en un eh, futuro o en un presente distópico se prohibió sí. el alcohol y las drogas eh, totalmente prohibidos en, sí. eh, en Estados Unidos. Y un día al año, día al
0: año se, puede, se pueden consumir todo tipo de alucinógenos, drogas, eh, lo que quieran, y alcohol. Pero Para los mayores
1: de 18 ah, ¿sí? o 21 era, de 18.
0: Sí, es una cosa que hay que aclarar. El resto de, los, de las reglas o las leyes existen. O sea, no puedes consumir y manejar. No, no puedes hacer eso. Puedes consumir todo lo que quieras y hacer lo que quieras. Puedes inyectarte heroína en la calle y no te va a pasar nada y ni te van a decir nada. Pero no puedes inyectarte heroína e ir a matar a alguien. No, eso todavía no se puede hacer. Entonces, eso sí hay Nunca que aclarar.
1: <risa> ¿En, la purga no, en, se puede.
0: En, en la purga sí se puede hacer todo que tenga que ver con crímenes. Aquí no. Aquí, aquí es, es
1: solamente rico. drogas y alcohol.
0: Y entonces seguimos a tres amigos de secundaria, tipo Super Bad o. Sí, no sé, sí. super bad, siempre, super bad. siempre me recordé Super Bad. De una noche loca. Entonces aquí es de estos tres queriendo ir a una fiesta y todo lo que les pasa para poder llegar a esa fiesta.
1: Pues a mí me hizo reír. No ay ya nada tiempo. más
0: repite eso por favor
1: a mí, a mí me hizo reír no todo el tiempo, pero si sí tiene chistes, tiene cosas chistosas, si sí tiene cosas buenas, no, si tiene, ah, tiene sus, sus, sus momentos donde hace reír y me hizo acordarme de Superbad, que es así, me hizo reír mucho. Pues me pareció, no es que yo diga, uff, severa película, severa comedia, pero me hizo reír el actor principal, no sé cómo se llama, pero es el mismo de Santa Clarita Diet.
0: sí es un niño y, con sí. una cara. Y es,
1: <risa> y es que solo verle la cara me hace
0: reír. Bueno, Cris, ahora cuéntame tú.
2: Pues que te, ya, siento que este tipo de películas es como cuando empezaban a salir las películas de Seth Rogan y yo estaba más joven.
0: Ok, sí, sí. sí. Es como que
2: te lleva a ese mismo mood de uh -huh. son películas que sabes que no van a ser un boom o comer, no me acuerdo cómo es que se llama en inglés donde deje eh, mi coche. ¿Dónde es my car? Sí, son, son películas que de cierta moda se están volviendo un poco de culto para las generaciones, pero no, o sea, yo yo estaba encantado, o sea, como que ver todas esas me recuerdo también a Proyecto X. Eso eh, también fue chévere. Y y lo bueno es que siento que sí evolucionaron, porque si bien las películas que nosotros veíamos de estos géneros más o menos tenían sus limitantes, estas ya son mucho más abiertas a muchos temas y muchas cosas.
0: Bueno, señores, les cuento que para mí esta es una de las peores películas que he visto en mi vida. Ni siquiera este año. Peor
1: que, peor que la de la semana pasada, Juan.
0: Está por la misma línea, pero es que es otra cosa completamente distinta. Esta cosa, a mí sí a diferencia, no me hizo reír, creo que ni una vez.
1: A mí me hizo no, reír un par de veces
0: me gustó ver a Vince Vaughn, porque Vince Vaughn para, a mí me encanta, me parece muy chistoso ese tipo es un personaje que es él, él es en todas las películas igual,
1: Sí, ese no cambia ese es de los que nunca cambian cualquier película
0: me hizo reír cuando le arrancaron la ceja al chino ese maricano me reí, me reí. Sí, es que Entonces, sí wow. se hizo reír este fue el único momento, me la di con mi esposa y casi no la podemos acabar casi no, o sea, te lo juro que la terminamos de ver, porque dije que la tenía que ver y porque yo fui el que la recomendé dije, güey, puta, terrible pero me pareció muy mala. Muy, muy. Ah, no, mala. Yo, no dije
1: que, yo no dije que fuera buena, yo dije que me hizo reír a ratos Sí, yo también. Yo ni siquiera la califiqué. Si yo no
0: tuviera que poner una nota, es un menos algo.
1: Ok. Menos uno. Es, es un cero. Bueno, yo le pondría un cuatro.
0: Un cuatro, bueno.
2: Yo la califico como si fuera en un avión la vería.
0: <risa> y no no la, a... yo no la hubiera terminado de ver si no fuera por que quería hablar de ella en el café
1: debo aceptar que estuve a, a pocos momentos de en el que fue como que pasa el tiempo que pasa el tiempo que pasa el tiempo y yo me comprometí a verla yo me comprometí a verla. ya después se me empezó a ser entretenida no sé no sé si fue que de verdad dejé el cerebro a un lado y dije bueno ya me
0: tocó
1: ya me tocó verla ya que entonces, pues bueno, veámosla y ahí me hizo reír un par de un par de veces. Esta película
0: la escribió un niño de colegio.
1: ¡Ay, se imagina que ¡Ja, ja, ja, ja,
0: Y lo dejaron hacerlo. Bueno, bueno película malísima, señores. Dámonos de una vez con los temas o las noticias de las cuales hablé al inicio. Chris, quiero preguntarte, ¿tú qué piensas de Borat? ¿Del personaje o del comediante? Eh, no, Sasha Baron cohen no, la película Borat, ¿la viste en algún momento cuando sí, salió? Claro.
2: No sé si fue cuando salió, yo le recuerdo haber visto par cosas en MTV, y ya uh -huh. después vi como todo el contenido de Cohen. Entonces si ¿sí te gusta su comedia, ¿te gusta? Es que él tiene unos personajes que son políticamente incorrecta, irreverentemente. o sea, siento que no. él lleva la estupidez a un punto en el que tú empiezas a normalizarla, pero más que todo siento que hace un poco de política. No, no es un poco, es mucha.
0: Y tú, bueno Santi, cuéntanos yo sé, creo que sé que a ti no te gusta Borat.
1: No, a mí no me gusta Borat.
0: ¿La has visto? sí. Y no te gustó para nada.
1: No, entiendo de dónde viene, entiendo el personaje, entiendo la, la crítica, entiendo, entiendo todo eso, pues lo entendí en el momento que la vi, pero no me gusta el humor. Eh, me parece mal actor <ríe> y en las que sale con sus personajes me parece un actor muy bravo, pero no me hacen reír.
0: Nunca he oí oído una comedia que le gusta a Santi, más allá de Milf. <risa> <risa> no, porque no, era francesa. Tú no eres de comedias tanto como... No, como sí,
1: ando. pero no, sí, sí soy de comedias. Bueno, no sé, hay, hay, hay como comedias de comedias, pero no sé por qué, pero Borat no...
0: Para mí sí, para mí Borat es de mis comedias favoritas. Para mí es una cosa de... Yo, porque fue, fue un golpe tan inesperado, que alguien se atreviera a hacer eso en Estados Unidos, en serio meterle el dedo en la llaga y mostrarles y ponerles un espejo en la cara de lo, de lo que son, fue algo inesperado, y bueno la noticia es que aparentemente ya grabó una segunda parte sin que nadie se enterara y ya la mostró, o sea ya hizo screenings como dicen allá en Estados Unidos, no se sabe qué tal está la película ni nada, pero pero pues es raro, ¿no? Que hoy en día alguien grabe una película sin que nadie se entere. Y creo que es la única manera de grabar este tipo de películas, porque pues ya todo el mundo conoce quién es Borat. Cuando mm -hmm. fue la primera, yo creo que era en, nadie sabía quién era casi ni Sasha Baron cohen en Estados Unidos. ¿A, ¿A tú qué te parece, Chris Siento yo que
2: es que esa película salió en un momento en el que las cosas de decirlas así estaba como muy relegado a... Está bien, vamos a hacer una crítica súper fuerte, pero en muñequitos y era así tipo South Park. Uh -huh. sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Babies and Pero cuando realmente le das una cara, cuando realmente personificas a alguien que está haciendo las preguntas incómodas, te da esa sensación como, de, wow le acaba de hacer una pregunta súper incómoda y no sé si me estoy si, me si mi risa sea políticamente correcta. Uh -huh. Sí, yo creo que fue el primero en despertar eso. A mí me gusta, yo sí soy, yo me río con cualquier cosa. <risa> sí, Entonces es verdad. Yo disfruto todas esas cosas. Soy tan fan de eh, la comedia de Toscana, como dice decimos de Santi, y también la, la comedia de pedos también.
1: Pues que la haya grabado sin que nadie se dé cuenta es muy raro. Sobre todo porque a, a Borat, así a los que no les guste lo reconocen, Ahora ah. también yo creo que depende, es algo muy, muy americano. Es algo, o sea, es un, es un personaje muy conocido, muy americano, pero uno sale un poquito de ahí y la gente no lo conoce. Eh, de pronto, si va y se mete en Europa por allá metido bien en el profundo donde hizo la primera, allá tampoco lo conocen. Yo creo que sí,
2: es, es que, que ha pasado Vigilio. mucho desde que, desde Borat presentó varios pero, premios en Aparte que es la misma cara de Sarah Chavaron o sea, Cohen. Sí, sí es sí, conocido.
1: No sé, no sé. Yo creo que de pronto no, obviamente. Incluso, incluso creo que en
0: Europa más porque Borat ya existía antes. Sí, Él es británico, ¿no? Bueno,
1: bueno, sí, no sé, no sé. Pero yo siento que de pronto pod podría ser. Yo pienso que no es tan, o sea, si el man anda vestido así ya no es tan fácil hacer la, la relación.
0: ¿Tú crees que por generación ya pasó un poquito? Sí, de...
1: un poco. No quiero decir que nadie lo reconozca, pero ya es mucho más fácil. bueno en un pueblo así bien del sur de Estados Unidos, donde es puro
0: cosecha de, de, de mazorca,
1: en ¿Sí? South
0: Park se mete en South Park y no lo reconocen Se mete por
1: allá en Melgar. No lo reconocen.
0: Pero
2: sí estamos seguros de
0: que la grabó allá. Sí, 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 la grabaron en Estados Unidos. Ajá. Ok.
1: Sí, en un pueblo bien. de esos bien chiquitos en Estados Unidos que no conoce nadie hasta de pronto. Que lo haya hecho, pues me parece bien. Igual si lo hizo es porque tiene algo que decir. Y... y además que es que para la época ahorita con
0: todo lo que es Estados Unidos y Trump y todo, creo que se puede dar un gustazo. sí. Totalmente de acuerdo. Ah,
2: Entonces, de pronto, ¿te acuerdas que hace poco hablamos que él estuvo en una manifestación de gente de
0: ultraderecha?
2: Con uno de sus personajes. Sí, de pronto eso sea parte de la película y nadie sabía
0: que él estaba grabando eso. Es pues muy probable, es muy probable. Bueno, vamos a ver qué tal, obviamente yo sí estoy muy emocionado, vamos a ver qué tal sale y si sale de pronto Santi le das la oportunidad, no creo que la veas, pero de pronto,
1: de pronto. No, vamos a ver.
0: Y bueno señores, sigamos con el segundo tema que es que se estrenó uno de los trailers de una de las películas que dijimos que era la que más estábamos esperando sí. y ya hemos tocado el tema varias veces película de Denis Villeneuve bueno, es una nueva película Dune basada en los libros y también un remake de una película de los ochentas de mi gran amigo David Lynch. ¿Qué tal les pareció el trailer señores? ¿Qué tal te pareció a ti Chris? Sin expectativas. ¿No te gustó? ¿No te, ya, ¿no te pareció algo épico que te llame la atención? No, no sé, ¿algo? No, sin expectativas. ¿Quedaste igual como si no lo hubieras visto? Siento como si hubiera visto una nueva Anuncio. Pues es un tráiler, sí, es un
2: <risa> Sí, pues, pero así es como si te preguntara cuál es tu comercial favorito. Pues, o sea, no tengo expectativas de nada, sí, siento que estoy abierto a, que, a lo que sea. Tú,
0: Santi, ¿cómo te fue? Que tú sí sabes, pues yo sé que es una de las que tú estás esperando.
1: Sí, eh, yo quería leer los libros, pero no he podido, no pude. No los uh -huh. conseguí, los quería leer en inglés y no pude conseguirlos en inglés. Me han hablado mucho del autor, de Frank Herbert, uh -huh. y de todo esto que construyó. Es como una novela espacial épica y es como la novela espacial épica. Creo que eh, Star Wars se basó en muchas cosas en esto. Sí, muchos que dicen que se robó la historia
0: de esto para sus películas. Exacto,
1: pero me llama la atención porque he escuchado a un par de personas que respeto y que admiro que les ha gustado, que les gustó mucho los libros. Sí, tengo muchos gracias. ¿Audiolibros, Santi? Sí, lo, sí, Chris lo pensé. Bueno, Santi, pero ¿qué te pareció el tráiler? El tráiler que me pareció, pues es, es un buen primer tráiler, es un tráiler donde presentan los personajes al principio, se ve la, la primera parte. Chévere saber más o menos quién es quién. Eh, te, lo que entendí más o menos es que empiezan cada uno como por su lado por su historia y después en algún momento terminan uniéndose eh, tiene cosas épicas la escenografía se ve chévere y creo que eso es algo que Denis Villeneuve hace muy bien pero pues, bueno, el reparto es impresionante sí eso es mm -hmm. sí, el reparto increíble. es impresionante Entonces, por ahora tiene muchos en ele elementos que me llaman la atención pero le tengo un poquito de miedo a que vaya a ser un Blade Runner otra vez.
0: Huele, ¿no? Tiene el mismo tono de color, entonces lo lleva sí. uno exactamente a eso, que es que es como dorado todo. Es rarísimo, es un tono que se ve muy bonito, pero no quiero volver a ese mundo de Blade Runner.
1: Me da un poco de miedo que termine siendo Blade Runner, pero me llama la atención porque como este tipo cuenta las historias, por ejemplo, como contó Rival, me gustó muchísimo.
0: A mí me parece que esto es un buen teaser y ni sí. siquiera un buen teaser para todo el mundo porque todavía no nos han dicho de qué va ni nada. Es como, no sé. como escenas bonitas y escenas épicas y cuando ven esas naves y toda esa gente, yo decía, wow, esto se ve grande, una escala sí. enorme, pero todavía no sé de qué va. No. Yo creo que, la, creo que la gente que ha leído los libros y que ha visto la película original van a decir, wow, esa es la escena donde tal es, uy, ese es el planeta tal, esa, ese ojo gigante que aparece un asterisco, eh, eh, <risa> el, el, el gusano, el gusano, eso, uy, en las uy, igualito como me lo imaginaba, yo no tengo ni idea, o sea, no sé qué es. Entonces, me parece que están haciendo lo mismo que pasó con Blade Runner, que, que la película está hecha para los que les gustaba la original. No
1: sé, no creo mucho eso. Yo creo que esta va a ser más gran público, eh, simplemente que por ahora. Están presentando los personajes.
0: Eso es lo que tiene que hacer un teaser en algún sentido, uh -huh. pero creo que tienen que darle un poco más de protagonismo a la historia y llamar un poco más que, uy, se ve bonita y épica.
1: A mí, ahí, a mí, hay algo que me gusta. Y ¿no? tú sabes cómo soy yo con los teasers, con los trailers y con, con. Con lo que pasa antes de las películas. ¡Oh! Y es que me gusta saber un poquito, pero no mucho. A mí no me gusta que me cuenten toda la película en una en un trailer, y por ahora me parece bien como que me dijeron: Vea, estos son los personajes, estos son como los nombres, y estos son los actores que van a salir, y espérese a ver qué pasa. Esperemos, Esperemos que estemos bien.
2: enfrente de la nueva versión de Star Wars, que cuando, cuando éramos chiquitos,
0: hace rato no hay nada así que lo sorprenda uno, o no, no sé, no, no tengo un recuerdo así de algo épico, gigante nuevo. Creo que es el Señor de los Anillos, o no sé, pues para mí. Mi...
1: Sí, y después dice que soy es que yo el
0: que no le gusta Avengers y ninguno pensó en Avengers no, Avengers pues, pues, la es la última pero algo nuevo que lo coja uno de la nada y pum, en cambio Avengers fue eh, Avengers sí
1: años? fueron 10 años subiendo fueron 10 años presentando, fueron 20 y pico películas para llegar a esta parte épica,
0: bueno esperemos a ver y que nos sorprenda porque eso es lo que más queremos que nos sorprenda sí. eh, la tercera noticia es que Daisy Ridley eh, otra una vez más quien interpretó a Rey en la nueva trilogía que acaba de terminar de Star Wars. Sí, sí, sí. Mm, personaje principal fue entrevistada en un capítulo era, era como de The Tonight Show o algo así y no sé por qué Josh Gad estaba entrevistando a Daisy Whitley y le preguntó, le dijo como ¿a ti cómo te fue cuando te enteraste de cuál era el arco o el, la trayectoria que iba a tener tu personaje? porque para los que no recuerdan ella en principio no sabíamos eh, quién era hija de quién de dónde venía y todo era ella enterarse de dónde vino ¿Quiénes eran sus padres? Porque tiene la fuerza. Y en la tercera, pues, nos dio la sorpresa que era como nieta de Palpatine, ¿fue que fue? Sí, algo así. Eso fue. Ay, supuestamente querían que nos muriéramos de la felicidad Uy, con esa... Sí. Sí, nos mataron. Uf, Uy, Dios santo. Hay
2: días que no duermo.
0: Sí. Pues, ¿qué nos hizo pensar todo eso? Que nunca tuvieron nada preparado desde el inicio, ¿no? Que era que no tenían un, un plan específico desde el inicio. Santi lo dijo mil veces. Y aquí Daisy Ridley lo que hace es confirmar lo perdidos que estaban y lo tan poco preparados que tenían para hacer las tres películas. Que cuando estaba grabando, en principio le dijeron... No, no es, ella no es nadie, sus padres no son nadie.
1: Al principio, cuando terminó la primera, me acuerdo de una entrevista que la gente decía, ay, pero no dijeron quiénes son, quiénes eran tus papás, no sé qué. Le preguntaron y ella dijo, pero para mí estaba completamente claro. Y ella lo dijo, era claro, no era nadie. Y no lo dijo así como no era nadie, pero ella estaba, clara, o sea, era claro que no era nadie. Que la, cualquier persona puede tener la fuerza,
0: punto. J.J. Abrams lo dijo, incluso uh -huh. dijo, para mí es súper importante que ya no sea nadie. Porque me gusta mostrar que la fuerza viene de cualquier parte, bla, bla, bla. Después, bueno, sabemos lo que pasó en El Retorno del Jedi, que fue cuando tuvieron el cambio de directores y bla, bla, bla. Y Ryan Johnson dice que lo cogió y se fue por su lado, supuestamente. Eso nunca se ha aceptado, pero bueno. Sea lo que sea, en la tercera entrega, The Rise of Skywalker, eh, Daisy Weasley dice que ya en principio le dijeron como... Eh, estamos jugando con la idea de que eres algo de Obi-Wan Kenobi y ella uy
1: chévere
0: ¿Sí? y después mientras iban rodando la película le volvieron a decir como es que no todavía no estamos seguros ¿eh? ¿en serio? y ella decía bueno de pronto es que no me quieren decir y después al final le dijeron no es que eres la nieta de palpete y ella ah ok bueno bueno chévere a mí no me cabe en la cabeza que J.J. Abrams haga eso o oh, no ni siquiera J.J. Abrams que cualquier director Katrin que eso es esa no es el director que, pues que Katherine, Katherine no, ella no tiene decisión sobre la historia.
1: Pero ella tiene que tener la línea trazada de lo que, es lo mismo que Kevin Feige, Kevin Feige no tiene de, de, decisión sobre la historia, pero el man sabe qué es lo que quiere y qué es lo que necesita en cada historia, en cada una de las películas.
0: J.J. Runes desde el principio, digamos, suponiendo llegó con una idea de las tres películas y le dijo, vea, esto es, ta, 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 ta y listo, hágale. Pero después se empieza a cambiar las cosas, ella no tiene decisión sobre eso, echarlo, ¿no? Diferencias creativas.
1: Diferencias pues, creativas. Pero es que lastimosamente esas diferencias o sea, muchas veces, y muchas veces estoy en contra de esas diferencias creativas porque es donde uno dice, pero desde el principio tenían que haberlo hablado y dejarlo claro para que no hubieran diferencias creativas. Y se dan cuenta después de que ya ha empezado producción, en fin, y ahí es donde, sí. ajá, diferencias creativas. No, ahí es donde Catherine tenía que haber puesto la línea directiva de decir, vea, la historia va por acá, por acá, por acá. Usted puede jugar con esto, con esto y con esto, con esto no se meta. Y esta es la historia. Y que hágalo, créelo, escríbalo. Ella igual tiene que leer eso y tiene que aceptarlo, aprobarlo y pasarlo y pasarlo a película. Y dar el aval de que pasa a película. Y ella sí. aprobó, aceptó, vaina sin, sin saber. Entonces Para no, mí no sé eso bien. sí es problema de ella. Pero es que a mí me parece que después lo vaya cambiando
0: en medio de la, del rodaje de la tercera. Por eso. No entiendo por qué.
1: Porque no hay una dirección de Catherine que haya dicho usted tiene que hacerse que irse por este lado, para mí ese es el problema, porque el director, puede hacer lo que quiera, y puede tener sus ideas creativas, y puede ser quien sea, pero si la cabeza le dice, hermano, tenemos que hacer, es este, este es el plan y ese es el gran problema que tienen muchos directores súper creativos con uh -huh. las grandes eh, compañías como Disney como Marvel, como Warner Bros cuando están en, eh, en cierto tipo de películas y es que ellos quieren hacer vainas locas y cambiar la historia al último minuto porque les pareció muy chévere porque les gustó más esta idea y ahí es cuando los directores y los, productor cuando los productores y los cabezas de no sé cuál será el título de Catherine, que ya no me acuerdo cuál es el apellido. Eh, Zeta Jones. Catherine Zeta Jones. <risa> eh, tienen Catherine, que, Kennedy. Catherine Kennedy. tienen que decirle, no, usted no puede cambiar las cosas, y esto fue lo que yo acepté.
2: Pues, ¿qué te digo yo? Lo que pasa es que siento que en un momento tiene una idea clara que después fue como, bueno, ella venía a hacer casting para ser Yoda mujer y pues terminó siendo la protagonista. De un momento a otro hubo un timonazo muy duro, que pues no sé, pues terminó en lo que ahora todos conocemos, la relación difícil y complicada de Kylo Ren y su...
0: Ay, sí
2: hermanastra espiritual. Siento, siento que en, en el momento que se perdió el rumbo, en lugar de realmente sentarse y decir, bueno, ¿para dónde estamos yendo? Porque esto da nada. Metieron el acelerador.
0: Es que es lo que pasó en DC, ¿no? Que, que se ponen a reaccionar de acuerdo a cómo son percibidas y recibidas las películas. Entonces, no, tenemos que volver otra vez a otra estrella de la muerte, otra vez al emperador, en vez de ir por una nueva historia y querer pegarle otra vez a la pinche nostalgia que a mí me gusta y a mí me, me gusta pero cuando se hace bien sí pero no, no, no así no así no así y, medio, y menos en medio del rodaje no saber qué va a pasar con el personaje principal ni de dónde viene
1: el gran problema es que finalmente se termina viendo en el producto final
0: muchas veces nosotros decimos como ay qué pereza que las cabezas de las compañías metan sus narices en la parte creativa pues no, a veces tienen que hacerlo porque ellos son los que están poniendo la plata y son los que quieren un producto y tienen que...
1: Ahí es donde yo voy con el tema de la, la, la diferencia de las ideas originales y de las grandes producciones eh, o franquicias. Cuando tú tienes una idea original y se la llevas a una productora y le dices, esta es mi idea original y quiero hacer esto, y la productora mete las manos ahí, se tira el producto, ¿por qué? Pues porque la idea era otra. Sí, Pero cierto. cuando es al revés... Pasa lo mismo, cuando la, la productora tiene una idea y quiere llevar un, algo por un camino y llegan tres directores y le meten mano y cada uno quiere hacer una cosa diferente, pues se tiran el producto.
0: Pues es que la productora o bueno, la cabeza de la producción tiene que ser alguien creativo y yo no sé hasta qué punto Katherine Kennedy sea creativa. Ella es una dura, es una productora, según Steven Spielberg, es la mejor con la que ha trabajado en su vida. De pronto eres buenas para echar números y para manejar a la gente, muy bien. Pero La parte creativa de pronto no es lo de ella y ahí veo, creo que es el problema.
1: Yo pienso que más bien la estrategia y la visión. Esa
0: es la También. persona que conoce a todos. Sí. So, exacto, pero no es capaz de meter su nariz y decir como la historia no es esa la que me dijiste al inicio, sino hagan lo que quieran porque ustedes son los creativos. O sea, ¿Sí me entiendes? Yo creo que eso es lo que está embarrado.
1: Y da lástima compararla con Kevin Feige, pero pues el tip Kevin Feige fue el que montó todo un tema logró hacer algo porque él estuvo pendiente y porque él daba el aval y porque él decía que se hacía y qué no se hacía. Porque trabajó con los directores, porque se sentó con los directores y porque varias veces les dijo a los directores, por ahí no es. No haga eso, hágalo por acá. No puede, no quiere mostrar esto que sale en los cómics y no puede, no lo puede hacer. punto Por muchas razones. Exacto. ¿Cómo que no puedo meter a la mujer ardilla?
0: Pero es que esa la diferencia, es que Kevin Feige, eh, yo sé que da pesar compararlo con cualquier otro productor del mundo porque no hay nadie como Kevin Feige. Kevin Feige tiene un bagaje y viene de estar, él estuvo hasta creo que en la, en la producción de las películas de Blade, él, él viene y él ha dirigido películas y ha hecho todo eso, todo eso que Katherine Kennedy no ha hecho, y nunca lo va a hacer porque no es su trabajo uh -huh. ¿Sí? entonces yo por eso creo que conseguir otro Kevin Feige es imposible, Ey, pidan de tips o yo no sé
1: No, pues de pronto era la competencia, Kevin, Kevin Feige hizo esto, Katherine no sé qué va a hacer y uh -huh. pues este me puede, yo para qué vuelvo a ir a preguntar yo puedo hacer lo mío, no sé de pronto ah, sí. De pronto... ah sí hágane. sí de pronto estoy hablando pura mierda y no es así, pues no sé, pero, pero pues si no se hablan entre los dos, si no se sentaron y no le dio tips, pues no sé, me parece raro. La pregunta
2: es real, ¿qué está haciendo en estos momentos? Kevin Feige
1: está terminando de planear lo que va a pasar en 20 años y Katrin sí. está mirando a ver qué fue lo que pasó hace días.
0: ¿Dónde
2: la amarré? Sí. Está viendo Casa Blanca,
0: está poniendo en Twitter <ríe> The Best of The Best. ¡Ja, <ríe> y vamos con la noticia que todos estamos esperando más el boom todos. el boom, boom. Yo no casi. saben lo que fue para mí esta noticia Santi se puso un jetpack en la espalda y todo bien sí. se puso a ver las estrellas se Santiago, tomó resto
2: de fotos en su Instagram mostrando sus pectorales chicas vayan a verlo Santiago <ríe> arroba Santiago M León
0: y la razón que lo llevó a hacer esto es que según Michel Rodríguez que quien ya sabemos es uno de los personajes principales de la saga de Vum, vum, rápidos y furiosos. ¿Qué te debería gustar, Santi? Claro. Es de carro. Es una historia biográfica de la Fórmula
1: 1. Si es... Claro. Y empezó. De... Claro, todos, los, todos, los, claro, todos los corredores de Fórmula 1 empiezan en la, en la calle. Sí, claro. Empiezan corriendo en la calle con carros arreglados.
2: ¿No has visto que los, que los bolidos de Fórmula 1 tienen su tanque de nitro, nitro
0: ahí atrás?
1: De nitro, claro, y lo prenden así.
0: Ah, y, y, <risa> y, y
1: empezaron como policías en algún momento. El hecho
0: es que la señorita Michelle Rodríguez dijo que lo que estamos esperando y suponíamos todos es que van en la novena entrega en Rápido Furiosos en Fast Nine van a ir al espacio, señores. No, no mentira, señores, no. Señor Santi. <risa> <risa> Ay,
1: ¿por qué? como diría el meme, marica ya, <risa> en serio no, pero esto lo habíamos dicho, o sea, en, este, en este podcast lo hemos hablado muchas veces y antes de que supiéramos todo esto ya lo habíamos dicho, lo único que les falta es el espacio, al espacio van a llegar y ahí está, vimos a Toreto con pelo este año porque no puede llegar Sí, sí. es verdad, quieres que te diga qué es lo peor de todo, ¿Qué? que estoy 200% seguro que a mí obviamente no me gusta, lo he dicho, la única película de Rápido y Furioso que me ha gustado ha sido la primera y un poquito otro, Tokyo Drift, es que sale y obviamente voy a ir a verla. Obvio, nos invitan. Sí, obvio, obviamente es que se te ve en la cara. Obviamente.
2: Es que tienes todo el outfit y tú siempre andas así de camisetas pegadas por los músculos, los tatuajes.
1: Claro, todo todo eso. También que...
2: eres ex policía.
1: <risa> ex policía, corría carreras de carros en las, en las carreras de Cuba. ¿Sí? Uy, eso no lo sabía. Claro. Claudia no, le dice Leti. Ah, okay, Claudia le dice Leti. Sí.
2: Como dijimos en algún momento, solamente les, si eso es una, una, esa película es un pipí con ruedas, le, ahora es, es el pipi más grande que pueden mostrar. ¿sí? Sí, bueno, era, era. Lo, que, lo que yo veo es que ya, siento que este tiene que ser el final, sí o sí, porque ya no pueden forzar más eso, por dónde lo llevan. Después siento, ¿sabes cómo veo las películas de Rápido y Furioso? Como las escenas post créditos de 20, 21 Jump Street.
0: Que son comedias, son parodias todas.
2: Sí, así las veo, o sea, siento que va a ser como rápidos y furiosos 10 ahora con los, la gente topo debajo de la tierra. Van a ir al centro de la tierra. Sí, van a salir unos topos todos mamados a decirles, vamos a pelear por un, en una carrera por el universo.
1: En esta van a llegar al espacio. En sí, la 10 terminan por allá metidos en un hoyo negro. Claro. De allá va salva la roca cuando hagan las pases Porque en la 9 creo que no va a estar
0: Entonces cuando... por ahí
1: en la 10, 11 vuelve y, Vuelven y hacen las pases Y va lo saca de allá con uh, Con uh, Shaw, con ¿Cómo es que se llama este otro man? Eh, con Jason Statham
2: Sí, Jason Statham
1: eh, Se mueren todos Y ahí cambian ah, de
2: dimensión además... y se encuentran con Star Wars Ya, sí, sí eso está todo
1: no Y además que vuelve, vuelve Han que ya se había muerto, pero claro, lo, lo revivieron y ¿Cómo, no cómo ahora. Se tienen que enfrentar a zombies. Y Marica y, y el apellido, el apellido es solo.
2: No saben, yo creo que para dónde va ese rumbo, que en cualquier momento, después de, o sea, cuando vengan volviendo de la luna, van a caer en una isla y lost va a tener sentido. <risa>
1: van a llegar no. a Marte y van a encontrar en Marte que hay vida extraterrestre y van a hacer carreras con los carros esos que mandan de la tierra,
2: cogen el explorador y le meten nitro, hmm.
1: no, ya,
2: lo modifican no ya te los imaginas haciendo drift por no. los anillos de Saturno, bueno creo que ahí hagamos mucho pero les voy a proponer un sueño, van oh, a ir a la luna, que tal vean el lado oscuro de la luna, se no? encuentran con sí. Michael Bay weón. con Michael ¿Y Bay y los
0: transformers <ríe> Bueno, señores, pero hablando en serio... Bueno, yo los contrato para que escriban esta película. Quiero que estos muchachos vayan al espacio. ¿Por qué y cómo llegan al espacio? ¿Cómo estos manes que son expertos en carreras... Ahora son duros espionajes, todo esto... ¿Por qué van al espacio y cómo van al
1: espacio? Primero que se me viene es... Pregúntenle a Toreto. Tiene una, una misión y dicen Toreto es el único que sabe cómo. Obvio. No, yo
2: creo que va a ser un poco así como, como Gru. Hay un terrorista que quiere volar la luna. Y solamente Toreto lo puede alcanzar. Porque es que todos los astronautas que tenemos tienen pelo. ¿Qué
0: el aerodinamismo que tiene? Sí. Tienen? Y, ¿Y luego es ahí. Con Bruce Willis. Sí. ¡Oh! Obvio. Pero pero en serio, ¿ustedes creen que van en una van en una nave? ¿Los mandan a una misión? No, en el carro de... espero o que sea en una un nave. Carro, o... Imagínate que sea solamente como, no es que vayan al espacio, sino que con un carro de estos que se cuelga de una cadena, creo que en el tráiler pasa eso, ¿no? Y le bota nitro y alcanza a llegar un poquito a la estratosfera y alcanzan a flotar un poquito.
1: Y se encuentran, en con, se encuentran con Tom Cruise
0: Les hace el saludo ahí de Spock. La historia que más me convence a mí fue la que dijeron ahorita, que la voy a descifrar un poquito. O sea, es la historia de Armageddon, si se acuerdan en Armageddon es porque son los únicos que saben taladrar ¿no? entonces no es que sean astronautas a los que llevan, sino que por alguna razón tienen que llevar a estos vanes. Hay una carrera en el espacio. Hay una sí, carrera ¿sí? en el espacio ¿no?
2: <risa> muestren lo que tienen y toca mandar a los mejores corredores de la, eh, de la tierra pero no
0: sé por qué los mandamos a ellos teniendo a Meteoro esta es la mejor forma de terminar esta sección, me encantó. Tenemos que volver otra vez a votar nuestras grandes ideas porque, hey somos buenos escritores. Eso es lo Claramente. que con fútbol, increíble acá. Yo
2: Lo que les he dicho siempre
0: son tres Ratsis y un Oscar frescos. Tranquilos. <risa> <risa> bueno, señores, sigamos entonces al tema que ya con el que cerramos todos los capítulos y es nuestro Trenky Games en el cual decidimos o escogemos cada uno nuestra película favorita en cuanto a alguna lista o grupo o cualquier cosa que se nos haya ocurrido. Y esta semana, como hablamos del último, último capítulo, dijimos que íbamos a hablar de nuestra película favorita del género o subgénero comedia romántica. Obviamente una vez más, no la que creemos que es la mejor, sino la que a nosotros nos gusta personalmente por X o Y razón. Señores, yo soy el amo de las comedias románticas, entonces por eso no voy a iniciar, quiero que inicien ustedes esta semana. Comencemos contigo Santi.
1: Después de mucho pensarlo y analizarlo y en fin, creo que, creo que mi comedia romántica es 10 cosas que odio de ti.
0: ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? Sí. 10 cosas que odio de ti, esa es la que es con Hitler ¿verdad? Sí.
1: Ten Things I HANE About You.
0: ¿Por qué te gusta tanto? Connie? No
1: sé, la época en que salió, la. No sé, me gustó, me gustó, me gustó mucho y estuve revisando varias. Por ahí estuvo Notting ah. Hill, como que a ah, chévere. Estuvo una, una francesa que se llama Lo Verde Español, que, mm -hmm. que me gusta mucho. Eh, estuvo Jack Nicholson con As Good as It Gets. Esas es buenas, es Muy buenas, muy buena. Muy buena. Ten, eh, There's Something About Mary. O Loco sí. por Mari también estuvo por ahí. Forgetting Sarah Marshall. Ahí, mm. Hay muchas, hay muchas, pero, pero yo creo que también tiene mucho que ver la nostalgia y la época.
0: Creo que esa película no tiene buena envejecer. Creo que hoy en día no la podrían hacer. No creo. Por los temas de, de políticamente correcto de un tipo que quiere sacar adelante a una chica porque es fea. No la dejan hacer. Y, y la escena cuando él canta. Que es, es algo que uno recuerda siempre.
1: Sí, en el, en, en el
0: partido de fútbol. Sería tonto. Como you're just too good to be true. Creo que esa es la De pronto ¿no?
1: sí. De pronto sería, sería muy estúpido, pero, pero creo que yo no
0: eso en una película hoy y hoy oh, la apago. No sé, es como películas son de la época. Y esa Exacto. no es, es, hoy en día no pega. Exacto. Es de la época. Cris. Cuéntame tú, ¿cuál es tu película favorita de comedia romántica? Yo siempre lo hago por el hecho de si la volvería a ver y si
2: disfrutaría volver a verla. Uh -huh. Y es esta, de, es la de la mujer de mis pesadillas con Ben Stiller.
0: ¿En serio? Están viejas, es, bueno, es que tú eres joven. ¿2007? Joder, pucha, ya tiene 15 años, mierda. Sí. Es muy tonta. ¿eh? Sí, sí, es, es que, que es muy tonta,
2: tonta, lo sé, pero pues es que cuando lo veo... Yo siempre he sido como muy malo para las finales en Palagos y todo eso, pero incluso cuando... O sea, yo para el drama de estas vainas como que no funcionó bien. Me, me hace sentir como incómodo. Pero esta yo siempre la veo. <risa> como sí. que me genera
0: esa risa estúpida. Esa película tiene sus cosas chistosas que uno recuerda a los mariachis todo el tiempo. Sí, 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 sí. Esas cosas tontas La Medusa. Película. Bueno, de los hermanos Farrelly. Interesante película. Bueno, señores, para mí la favorita. Lo dijiste tú ahorita, Santi. Es una de las que nombraste y para mí sí es Loco por Mary. Para mí Loco por Mary o There's Something About Mary es una película comedia que me hizo reír como nada en cine porque creo que son las mejores experiencias para ir a cine, ¿no? de sí. Son las mejores experiencias para ver en grupo. Uno ve una comedia solo en la casa y es como... Ah, me estoy riendo solo, no es tan chévere en cambio cuando es en grupo así en cine esas carcajadas son lo mejor y creo que esta es la de las que más me acuerdo que era todo el cine toteado de la risa viendo loco por Mary porque tiene unas escenas muy chistosas
1: sí. muy creo que también sería las que en este momento no dejarían hacer,
0: no el tema con el hermanito y eso es que ya mm. es muy complicado ahorita Sí. Y bueno, señores, para la próxima semana vamos a variar un poquito y volvemos a nuestros actores o actores que son muy conocidos y tienen un amplio repertorio de películas que han hecho y creo que Will Smith tiene bastantes, ¿no? Sí. Uh... Y de distintos géneros, que es lo que más me llama la atención. Entonces quiero ver cuál eligen de el señor Will Smith, Big Willista. no ni serie ni actuación, porque papel puede ser lo que sea, pero no, película. Película de protagonista o coprotagonista. Bueno señores, esa va a ser para la próxima semana. Aquí ya llegamos al final del capítulo de hoy señores, capítulo 33. Muchas gracias por acompañarnos Santi. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales y cómo pueden encontrarnos a nosotros en todo lo que tiene que ver con Trend Geek,
1: Bueno, si a mí me quieren ver haciendo asados o cositas de ese estilo, me pueden encontrar en arroba Santiago de Melión eh, al canal. Como tal, el canal de YouTube está en youtube.com/trendgeek. Ahí encuentran muchos videos, muchas explicaciones, eh, datos curiosos y reseñas de películas también, de series también. Hablamos de, uy, hay una serie buena de, de, de capítulos de Game of Thrones que les recomendamos. Y al canal lo encuentran en Instagram como Trendgeek, en Twitter como TrendgeekLab. Y para el contenido escrito en el tiempo, estamos en blogs.eltiempo.com. Slash y Cris a ti cómo te pueden encontrar en
0: las redes sociales y también habla de la gente sobre nuestras grandes cosas de Facebook <risa> a nosotros y nuestras grandes cosas de Facebook nos pueden encontrar
2: <risa> ponen en su buscador Trend y les va a salir tanto el grupo como nuestra página que pues yo casi si sí no pongo mis pectorales como hace Santi pero ni aguasados pero me pueden
0: encontrar en Instagram como arroba for con doble y sí señor y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño señores como lo dije ahorita fin del capítulo 33, la edad de Cristo sobrevivimos, entonces somos más grandes. Muchas gracias por todo, que pasen buena semana. Chao a todos. Chao, chao.